0: Este jueves en Pontón en MBS platicaremos con Max Kramerman de Allocentric, quien nos dará una solución para conocer quejas de clientes que vengan de cualquier canal de comunicación. Gaby Mesa nos contará sobre el próximo adiós al show de Ellen Denagers en su sección Entretenimiento Digital. Además, Chacha Charlie Fernández de Lara nos hablará de la estrategia de TikTok que YouTube quiere imitar.
1: Una obra de lenguaje analógico trascendido a digital Gadgets, Gadgets, tendencias Tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Pontón NMBS.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón. Cuando son las 12 con 2 minutos, hoy ya jueves 13 de mayo. Muy emocionados porque después de cuatro meses y medio estamos en la cabina viendo, teniendo contacto visual con Neto <ríe> y el productor. Ya, por fin. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir haciendo esta cosa híbrida. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero, este también es muy, muy padre venir y tener este pues ver a otras personas, y eh, ahora hace ratito que estuve colaborando con Ingrid Tamara, pues ver a Ingrid que también está en cabina, y echamos un poquito el chisme entre los cortes, etcétera pero bueno, eso, eso es padre. En fin, oigan amigos, se nos fue el Bitcoin para abajo, brrr, una caída tremenda de esta criptomoneda, porque hubo muchos factores, pero uno de ellos interesante, el de Elon Musk, ya saben, este... El segundo hombre más rico del mundo, el primer lugar es Jeff Bezos, el segundo es Elon Musk, este señor, director de Tesla, director de SpaceX, eh, fundador también de Neuralink, The Boring Company, etcétera, 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 etc. tiene mucha lana. Bueno, pues ven que hace. ¿Qué serán? Unos meses dijo. ¿Saben qué? ¿Quieren comprar un Tesla? ¿Quieren comprar un coche eléctrico de estos? Este que tienen una autonomía brutal y son, son un éxito. Bueno, pues van a poderlo comprar con bitcoins todos, ¡órale! ¡Qué buena onda! Bueno, pues ayer mandó un tweet muy eh, corporativo, institucional, diciendo... ¿Saben qué, amigos? Pues es que creo que tuvo un error porque eh, el minar bitcoins... O sea, para generar bitcoins se necesita mucha energía. Eh, y pues eso no es bueno para el medio ambiente. Entonces, eso no va con, los, con la filosofía de Tesla... Y ya no vamos a aceptar bitcoins para comprar coches eléctricos, coches de Tesla. ¡Tómala! ¿Se acuerdan que estaba ayer, según yo? Ah, sí, está muy estable. Ya saben que es súper volátil, también se los he dicho, entonces siempre es un volado. Bueno, pues ayer estaba en un más o menos, un pesos un Bitcoin. Bueno, pues ahorita está, está bajando, pero se está yendo al megacaño. ¿eh? Estamos en 976.000 pesos el Bitcoin. Sin embargo, el Ether, que es la otra, la otra moneda más eh, pues valiosa, en la segunda más valiosa, subió muchísimo. Y ya esa está no está bajando tan rápido como el Bitcoin Ese está en 74 mil pesos este, está, Llegó al 84 mil O sea, bajó 10 mil pesos de un día a otro eh, Pero pero bueno, pues hay que poner ahí los pues Mucha atención Porque sí, definitivamente el Bitcoin Sigue y sigue bajando Yo lo estoy viendo aquí en tiempo real Y conforme estoy hablando Sigue bajando esta cosa ¿Qué es eso? Puede ser oportunidad, sí, para la gente que no tiene, eh, todavía Bitcoin y le quiere entrar a las criptomonedas, pues puede seguir bajando para que puedan comprar y después se corregirá, irá subiendo, eso espero. Pero bueno, el caso es que como pueden ver aquí, la lo importante es que una persona tan influencer, esa sí es influencer y no los que este eh, luego sacan un tweet de una pizza, eh... Dice, ¿saben qué? Pues esto del Bitcoin, ya no voy a aceptar Bitcoins para un Tesla. Y pum, tanta influencia tiene el tweet de un magnate de este calibre que hace que todas las criptomonedas se muevan de una manera loquísima. Entonces, bueno, pues ahí está. Esa fue una nota interesante que el día de ayer se dio a conocer. Y bueno, pues hoy estamos sufriendo las consecuencias Los que teníamos algo de bitcoins Una fracción de bitcoin, ¿no? Que está bajando exponencialmente ahí esta criptomoneda. Pero bueno, en fin, les recuerdo que nos pueden seguir en mbs102.5 en Facebook, en YouTube, eh, suscríbanse porque ahí hay, eh, de pronto subimos entrevistas que salen en este programa y que si, igual se las perdieron o quieren repetirlas. Bueno, pues ahí está en YouTube y en video, aparte, ahí están en eh, mbs102.5 suscríbanse al canal en YouTube, también estamos en TikTok y recuerden que en Twitter somos mbs102 5. Y con eso comenzamos 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 el update de hoy.
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Reino Unido analiza la opción de crear su propia criptomoneda misma que sería emitida por el Banco de Inglaterra y se utilizaría en hogares y empresas para realizar diversas transacciones. De generarse esta divisa existiría a la par del efectivo y los depósitos bancarios, con lo que da a entender que solo quiere dar una opción segura y oficial para los británicos. Aún sin nombre oficial se cree que podría tener por denominación el término Britcoin y aún está en periodo de evaluación para conocer objetivos posibles, oportunidades riesgos y características del diseño. La razón por la que esta opción es considerada es porque cada vez hay menor cantidad de uso de efectivo, mientras que el uso de las criptomonedas está en ascenso. En esta tendencia, que ya analizan más del 80% de los bancos centrales alrededor del mundo, el gobierno británico señala que el uso de esta moneda permitirá el monitoreo de la circulación del dinero, así como realizar pruebas para saber si esta tecnología ayuda a prevenir casos de corrupción
1: en 102.5
2: un rumor dice que Apple prepara su propia versión de una consola de videojuegos híbrida, es decir que sea portátil pero también que se pueda conectar a un televisor, muy al estilo de un Nintendo Switch con un chip especialmente diseñado para gaming aunque se mantiene como un chisme de la industria esta idea ha tomado fuerza en las últimas fechas pues se cree que será potenciada por el chip que la firma de Cupertino ha trabajado en meses recientes este componente estaría diseñado especialmente para utilizarse en videojuegos con desempeño gráfico y Ray Tracing mejorados diferentes a los existentes. Supuestamente, Apple ya está en conversaciones con desarrolladores de videojuegos como Ubisoft para la creación de los títulos que se podrán jugar en esta nueva consola. Sin embargo, no hay detalles adicionales que permitan llegar a conclusiones o confirmaciones sobre este rumor. NMBS. TikTok pretende romper con el comercio electrónico por medios de compras realizadas dentro de su aplicación. La popular red social pretende probar una función que habilitará las compras dentro de la app, por lo que ya busca hacer alianzas con distintas marcas para agregar un carrito de compras a los perfiles. De esta manera, los diferentes usuarios podrían interactuar con el contenido generado de dichas empresas y y comprar sus productos sin tener que abandonar la aplicación. En un principio, esta opción solo estaría disponible en el continente europeo, De acuerdo a su éxito, ampliaría sus mercados. Aún se desconoce cuándo TikTok dará el salto definitivo hacia el comercio electrónico, pero la red social mantiene sus planes de expansión e integración a otros servicios entre los que seguramente veremos pronto. Se ha revelado algunos de los detalles que caracterizan a la segunda entrega del largometraje Knives Out, entre los que destaca la participación del actor Edward Norton. Esta cinta fue considerada como una de las mejores de 2019, principalmente por el gran reparto que incluyó nombres como Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas o Jamie Lee Curtis, entre otros muchos más. La confirmación de Edward Norton en el reparto de la cinta marcará su reaparición en la pantalla después de no verlo en 2020 en algún Papel en la industria. Sin embargo, 2021 traerá un proyecto más para el renombrado actor, pues aparecerá en la cinta The French Dispatch del director Wes Anderson, la cual se espera para el verano de este mismo año.
1: En turn, 102.5. Ah. Facts? Datos que debes tener
0: almacenados en tu sistema es el origen de Nyan Cat, también conocido como Pop-Tart Cat. El nombre proviene de la expresión de maullido de un gato para los japoneses, al cual se conoce como Naya. Surgió en un video de YouTube subido en abril del 2011, el cual se convirtió en un fenómeno de Internet. Este hace referencia a un GIF animado de 8 bits de un gato que vuela con el cuerpo de una Pop-Tart de cereza y que, al desplazarse por los aires, deja una estela de arcoíris. A la par, se acompaña con el fondo musical de la canción Naya, 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 cuya voz es del personaje virtual Hatsun Miku. Originalmente, Naya Cat es un gato que tiene pegada una tostada con mermelada en la espalda, Pero la idea no solo se queda en lo que la imagen nos muestra. Como las tostadas siempre caen del lado de la mermelada y los gatos siempre caen de pie, se anulan entre sí. Pero Naya Kat, al no poder caer de ninguna forma, flota en el aire de manera indefinida.
2: Y hablando de memes, ¿cuál es su meme favorito? ¿El que más les gusta compartir en WhatsApp como Sticker o en GIF, en Twitter... A mí me gusta mucho el de box Bunny, que es el no. Ese me encanta. Son de los que más uso, posiblemente. Ustedes, contesten, contésteme con un GIF de su meme favorito en arroba pontón en MBS. Y aquí lo vamos a dar, eh, le vamos a dar like y retweet. Sí, señor, en arroba pontón en MBS, que es el Twitter del programa.
1: In- Instagram, on and And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I just sighed away. I've been on my own for a minute.
3: Is it only me out here?
2: El 13 de noviembre de 2020, Towns and I lanzó la canción Fly Away para levantar mayor expectativa sobre su álbum solista venidero. Respecto a este sencillo, Towns señaló que el tema que aborda es el perseguir tus sueños, alcanzar tus metas y conocer las realidades que vienen con todo ello. Aunque no fue una de las más exitosas en su breve trayectoria, alcanzó certificación de platino para sus ventas en Australia y logró entrar a los conteos más representativos alrededor del planeta. La canción se llama Fly Away Away the tones, and I, I had a
1: dream that someday I would just fly,
0: fly away, and I always knew I could stay. So I had to.
2: Pues muchas gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5. En esta ocasión, vamos a platicar de cómo se catalogan de alguna manera las quejas, sugerencias, comentarios hacia las empresas, servicios a través de redes sociales, porque estamos muy acostumbrados, bueno, ahora, ¿no? Porque antes era marca por teléfono, se tardan una hora en contestarte la grabadora y ahora estamos muy acostumbrados a mandar un tweet. O quejarnos, por lo general en Twitter, porque igual en WhatsApp si es que tenemos el teléfono de contacto de la empresa o servicio. Facebook casi no lo utilizamos para quejarnos, aunque es más catártico, ¿no? Para que nuestros amigos de Facebook nos digan, no, no pasa nada. Pero en realidad cuando vamos directamente a la empresa, este, ah, tu servicio es una basura, etcétera, inmediatamente algunas... Eh, ...nos contestan ¿no? a través de Twitter... ...ah, señor José Antonio, sí, este, le puedo ayudar, este, ¿qué necesita? no? Y algunas otras no. Y para eso nos acompaña Max eh, Kramerman, eh, CEO de Alocentric. ¿Cómo estás, Max?
4: Muy bien, José Antonio, ¿tú?
2: Todo muy bien, todo muy bien. Oye, pues platícanos, ¿ustedes tienen una solución acerca de eso, no? De, de cómo compilar o clasificar todas estas sugerencias, quejas o una cosa omnidireccional en donde ustedes pueden monitorear de dónde viene ese esa pues eh, petición del cliente y pueden darle seguimiento, ¿no?
4: ¿Cómo funciona? Efectivamente, eh, el problema que tú señalas existe. Hoy día las empresas se enfrentan a pics de comunicaciones de decenas de miles de personas cuando hay algún problema. Ocurre en las compañías eléctricas, por ejemplo, cuando hay un corte de suministro. Ocurre en un supermercado, cuando falló algo en la cadena logística y un producto no llegó. Ocurre en una línea aérea, cuando un vuelo se atrasa y pierde las conexiones. Y en general, no sé cómo es necesariamente en México. Yo, yo vivo en Londres eh, y soy chileno, por eso este, este acento no me lo han sacado ni con otros cirujanos <risa> ya. Eh, y lo que nos ha ocurrido es que hemos desarrollado a la vez una cultura de la inmediatez, ¿no? Queremos una respuesta inmediata, entonces queremos que nos solucionen el problema ahora, queremos comunicarnos con alguien ahora. Uh-huh. Y las empresas en general no tienen todas la capacidad de tener a toda la gente necesaria para atender un pic de quejas, por ejemplo. Eh, y tienen el volumen que que pueden de operadores humanos para contener a los usuarios e ir respondiendo en tiempo y forma, de manera tal que los PICS tienen problemas de saturación y para eso eh, hemos desarrollado una tecnología de bots basada en inteligencia artificial que permite a las empresas automatizar ciertas respuestas, por ejemplo, a, si eres una compañía eléctrica y hay un corte de suministro en función de la georreferenciación de tu teléfono ya responderte, mire, ya sabemos que hay un corte de suministro en tu zona
1: uh-huh.
4: y este corte de suministro está causado por tal problema y están trabajando XY personas o van en camino a trabajar nuestro tiempo estimado de soluciones es tres horas eh, ¿Quieres hablar con el ejecutivo humano? Probablemente a esa altura ya no quieres hablar con el ejecutivo humano porque ya te resolvieron tus dudas, digamos Y sobre todo te hicieron saber que estaban conscientes de tu problema y que estaban trabajando en él. Porque en realidad lo que nos ocurre a muchos, por lo menos me ocurre a mí, es que cuando tenemos un problema con una compañía, entendemos que puede demorarse la solución. Pero no sabemos y tendemos a creer pesimistamente que no hay nadie preocupado de nuestro problema. Lamentablemente, pues probablemente en muchos casos es así, no hay nadie preocupado. Pero es bueno que cuando la empresa está preocupada o está consciente del problema... Tenga una forma eficiente de transmitírtelo. Si tú eres pasajero de una línea aérea, tenemos un, una línea aérea de clientes que si tiene un problema el vuelo, tú te bajas del avión y recibes un bot de WhatsApp que te empieza a, pregun- te empieza a contar en qué le pasó a tu vuelo, en qué vuelo te reagendó, uh-huh. te pregunta si está bien, si le dices que no, te da opciones y te da la opción de pasar, por ejemplo, a un ejecutivo humano pero el 75% de las personas aceptan la solución propuesta.
2: De la máquina, de la inteligencia sí. artificial.
1: Uh-huh.
4: Sí, claro. Porque en general es una solución, entre comillas, razonable.
2: Entonces, digamos que esta inteligencia artificial, o este software, esta solución, trata de adelantarse a la queja del usuario.
4: No se trata de eso, se trata de, a ver, de resolverle un problema fundamental a la empresa, cuál es las comunicaciones... ...que le llegan hoy día, como mencionaste tú... ...por decenas de medios... ...yo me acuerdo... ...bueno, es cosa de que veas... ...mi imagen, los radioescuchas no la pueden ver... ...por suerte para ellos... (risa) ...pero Eh, eres un chaval,
2: eres un chaval... (risa) pero
4: (risa) ...ya tengo sueño, ¿no? Imagínate que yo era de una época en que... ...había teléfono fijo en las casas... ...y no solo eso... Cuando sonaba el teléfono fijo, corríamos, corríamos con energía. Saltábamos arriba de las mesas, saltaban los vasos, los platos, los cubiertos, todos para agarrar el teléfono, ¿verdad? Bueno, claro. probablemente a ti no te tocó, pero yo soy de la generación que ocurría eso.
2: Sí, sí, sí. No, y ahorita sí. no. Actualmente Hoy día suena el teléfono, no hay teléfono fijo, fijo. Y, y, y se suena y puede mover sonando. Exactamente, lo deja sonando. Y a
4: nadie le vale madre si dices por qué sonaba ese teléfono, digamos. Sí, 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 en cambio, tú sí esperas que tu comunicación por Twitter funcione. Sí. Más aún, tú esperas que si te comunicaste por una empresa por teléfono, por ejemplo, y después escribiste en Twitter, el pobre chavo que está en el Twitter sepa de qué se trata tu problema porque tú ya hablaste con la empresa.
2: Claro, exacto.
4: Ese problema en tecnología le llamamos comunicaciones omnicanal. Y hoy día hay, no sé, ocho medios de texto, varios medios de voz en... yo me crié con una cosa que se llamaba ICQ, que día ya no existe, creo que es parte de Skype, sí, ese mismo eh, y seguramente si tú juegas eh, puede que uses Discord, yo uso bastante Discord, Sí, sí. lo cual no quiere decir que no trabaje, no le digan a mi jefe, pero de verdad trabajo, pero a veces uso Discord y eso va a seguir aumentando, por lo tanto nuestro diagnóstico como empresa fue, miren, el proceso de comunicarse con los clientes y de entenderlos va a seguir aumentando en complejidad, Hoy día tenemos N medios, en el futuro van a ser dos, tres veces esa cantidad de medios, y la gente va a esperar que sus comunicaciones sean seguidas a través de estos medios, Exacto, y para sí. eso nace nuestra tecnología.
2: Exacto, que tenga contexto, es decir, si yo ya le pregunto, ya te escribí por Twitter y luego te hablo por teléfono y luego me contestaste un Instagram, ya sepas de mi caso, o sea, no te lo Exacto. tenga que volver a explicar, porque eso sucedía cuando hablábamos por teléfono tradicionalmente hace tiempo, este, y te paso a otra señorita y entonces hablabas con. Uy, no, esa eso entra en el departamento de este señor, entonces te pasaban a otro señor. Entonces, a cada persona le estabas explicando lo que estaba sucediendo y dándole el contexto. Y ya ya después de una hora y media ya estabas hasta el gorro y colgabas el teléfono
4: pero bueno. o sea eh, mira yo fundé esta compañía hace tres años atrás partí uh-huh. con la idea cuando justamente me ocurrió eso me vine a vivir a inglaterra uh-huh. y tenía una cuenta en una empresa de retail muy grande muy famosa con un señor pelado que se divorció hace poco de dueño <risa> y llamé a esa compañía y le dije mire yo estoy en UK quiero usar mi cuenta y me pasa esto y esto me preguntaron mis datos de seguridad me pidieron explicar el problema, después de media hora me dijeron, no lo puedo ayudar, lo voy a transferir a Estados Unidos, ahí me atendió otro señor, me preguntó mis datos de seguridad, me preguntó cuál es el problema, se demoró otros 30 minutos, entre medio te dejaban 25 minutos con una música que estaba bastante buena, la verdad, uh-huh. pero ya era tercera vez que escuchaba la música, y me dice no te puedo ayudar, te voy a transferir a la India, donde hablaba otro señor, que me preguntó mis datos de seguridad, cuál era el problema, no, no, no ¿Verdad? Y eso yo creo que nos ha pasado a todos.
2: Ok, ¿y ahora y ahora cuál es? Ya para ir concluyendo, porque se nos va el tiempo volando, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿es, es, un, es un software con inteligencia artificial que monitorea todos este tipo de sugerencias, quejas, comunicación y que conoce el contexto del problema?
4: Nosotros desarrollamos una plataforma que permite a las empresas, uno, optimizar sus canales de comunicación, dos centralizar las comunicaciones con un cliente de manera tal que la gente cuando habla con el cliente ve todas las conversaciones que ha tenido por todos los medios
2: mm, okay.
4: y tres que utiliza bots que hablan eh, tu idioma nativo con tu acento nativo uh-huh. eh, con mi original acento mexicano como tú puedes escuchar no, pero wow. también hablan en mexicano entonces cuando por ejemplo alguien le dice eh, te pregunta si estabas hablando con josé antonio y, y tú dices eh, él mismo o su servidor uh-huh. el te entiende que le dijiste que sí que estabas hablando con él claro. eh, y, y, y que además te responde en una voz con acento mexicano que también es agradable porque muchas de las comunicaciones que no se hacen con el acento del país uh-huh. eh, terminan mal generalmente la gente se aburre y cuelga claro. y, este, y esto es una tendencia en todas las empresas en todas las industrias Y y hay bastantes empresas buscando lo mismo, una forma de concentrar las comunicaciones, obtener el sentido de ellas, tener capacidad de hacer seguimiento, eh, porque entienden que esta multiplicidad de medios va a seguir aumentando, digamos.
2: Claro, sí, de verdad, es que está muy interesante, lo, lo hemos visto y seguramente ustedes es, que nos escuchan les ha tocado que, o bueno, o a mí me ha tocado que escribo a, a YouTube Global, es decir, por un tweet y me contestan en español, pero he visto que les, eh, si alguien me escribe en japonés, les, les contestan en japonés, si alguien se les escribe en, en inglés, en inglés y así. Entonces, es algo de, de la tecnología que eh, Max nos está eh, explicando en esta ocasión, pero el tiempo se nos va volando, pero algo más que quieras agregar y, y además, si tienes alguna forma de contacto, algún justo Twitter, alguna red social para que la gente te pueda contactar si es que quiere más información.
4: Eh, sí, nos pueden eh, encontrar en eh, www.alocentric.com o en LinkedIn eh, por Alocentric. Y no, yo nosotros estamos muy contentos con nuestra llegada a México. Estamos muy esperanzados en, en poder desarrollar eh, productos de inteligencia artificial con ingeniería mexicana y con capacidades mexicanas y, y utilizar a México como plataforma para desarrollo en América del Norte y te estoy personalmente muy agradecido por esta oportunidad, José Antonio de, de contar en qué estamos
2: Pues muchísimas gracias a ti, Max Kramerman CEO de Aluxentric Ahí estaremos en contacto y en comunicación para las actualizaciones de este software que están desarrollando
4: Muchas gracias, Max Muchas gracias, José Antonio Que tengas lindo día
0: El 13 de mayo de 1976, Atari hizo el lanzamiento del videojuego Breakout, el cual hizo notar la importancia del control de paleta para otros títulos, además del célebre punk. Este juego consistía en eliminar las diferentes barras que aparecían en la parte posterior de la pantalla con una pelotita, la cual podía dirigirse con una barra que el usuario podía desplazar lateralmente. Conforme esta pegaba en cada barra, según el nivel de dificultad y cantidad de toques necesarios, las eliminaba hasta dejar los espacios libres. La intención era dejar la pantalla libre de barras superiores y así superar diferentes niveles. El uso de la paleta era indispensable para que la barra inferior, controlada por el usuario, fuera movida con la velocidad requerida por el jugador, lo que hizo que la popularidad del Atari incrementara con facilidad.
1: en Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba. Puntón en MBS.
2: En 2019, el trío de producción italiano Medusa y su equipo con la cantante Becky Hill y los productores británicos Good Boys para lanzar el sencillo Loose Control. Esta canción fue escrita principalmente en el invierno de 2018 con el vocalista Joss Grimett de Good Boys. Y el coautor de la canción, Conor Blake. Al año siguiente recibió tratamiento vocal y Becky Hill aportó con algunos versos, además de coros, que le hicieron que la canción fuera terminada en un solo día. El resultado fue una melodía amigable con la música de la radio estilo dance pop, Medusa, Becky Hill and Good Boys, la canción Lost Control.
1: Entretenimiento digital Series y películas por streaming Con Gaby Mesa
2: Sí, señor Estamos en cabina después de Yay. cinco meses Gaby Mesa
3: ¿Cinco meses, cinco meses fueron? Meses, pues sí, porque los y... últimos
2: la, las, las últimas dos semanas de diciembre fueron, ¡Fueron
3: grabadas! No, no, no. O sea, sí, si hubiera estado embarazada, ya podría haber hasta tenido mi hijo y todo. Casi. Pero c- pues no. Pero pues no. No está pasando Pero no es eso. así.
2: Oye, sí. cuéntame el chisme este de Ellen DeGeneres que en 2022 dice bye. ¿Pero pues, por qué? Ya vi unos tweets tuyos ya, de... Ya,
3: tóxicos, ¿no? Incitando <risa> a la toxicidad en, en redes sociales. ¡Cómo me encanta eso! No, pues mira, la verdad es que desde el año pasado empezó todo este conflicto con Ellen, en donde una serie de empleados que ella había tenido durante el show... Alzaron la voz en en cierto sentido y acusaron o denunciaron a la producción de ser muy tóxica, ¿no? De tener comportamientos agresivos, de referirse mal al staff. O sea, es complicado porque, por un lado, yo creo que muchas de las grandes personalidades o autoridades del entretenimiento, no voy a decir que es una regla general, pero poseen de un carácter difícil. O sea, finalmente casi nadie llega a un lugar muy alto siendo como un hada esponjosa, ¿no? Sin embargo, pues ahora creo que hay, hay ciertos límites en donde, si ya estás eh, abusando verbalmente o si estás denigrando constantemente a, tu, a tus empleados, está eh, hay que denunciarlo. Sí, ¿no? estoy de
2: acuerdo. Una cosa es ser exigente y profesional y decir, uh-huh. oye, no estás haciendo tu Exacto. chamba, gracias, bye, llégale. A decir,
3: eres un tal por cual, que ¿cuántas veces
2: te he dicho que eres un ¿Por porque me haces no haces tetat. Que es
3: súper, que, o sea, desgraciadamente es sí. súper común, común y está muy normalizado. Uh-huh. Y. Es un tema complicado, ¿no? Porque al final eh, son diferentes testimonios y también pues la gente empieza a poner atención en estas cosas que tal vez eran vistas como, sí, chistosas. Por ejemplo, que una actriz dijera, oye, es que no te puedo compartir si estoy embarazada o no. Y que Ellen, como que a la fuerza, a la fuerza, ¿no? Que es muy periodístico, pero que también era ya de mal gusto. Entonces, esta serie de situaciones eh, provocan... ...que el show se tenga que detener como para poder hacer una investigación al respecto. Ella hace una disculpa en video el año pasado, uh-huh. pero la disculpa yo, yo no la sentí tan sincera. O sea, no fue tanto un sí, yo me equivoqué, yo, sino un el equipo, la producción, los responsables, ¿no? Como que le echó. Sí, deslindando. Y la verdad es que a partir de ahí, una vez que retoman el show, se viene muy abajo... Combinado con la pandemia, combinado con el formato, pero a ella ya no se le ve ese temple alegre, ¿no? Esa cara de emoción. Cum-
2: cumplidora, ¿no? Vengo a Y cumplir. un poco
3: devastada, yo pienso, ¿no? Uh-huh. Como que al final, Ellen, no decir que junto a Oprah, ¿no? Pero era este personaje, o sea, tiene una medalla que le dio Obama. Uh-huh. Era como un, un modelo a seguir para mucha gente. Uh-huh. Y ahora sí que, como dicen en frases, se les cayó un ídolo, ¿no? de Yo pensaba que él era así, o era esta manera, o sea, qué triste. Y pues mucha gente la deja de ver. Ahora anuncian que va a dejar de emitir este show. Sin embargo, su justificación está completamente deslindada de esta situación, que realmente es la más lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. es, hace más sentido que lo haya hecho por esto, porque que, pues, ya no está funcionando igual.
2: Que porque ya no hay reto, ¿no?
3: Es ¿Qué lo que dice. Que es lo que dice. Así la voy a empezar a aplicar yo.
2: Ah, es que ya no es reto. Bye.
3: Sí, si me despiden de aquí, si me despides de aquí, voy a decir: No, ah, es que ir a es con ya, Pontón ya no, ya no era es un reto. reto. Ya no era un reto. Pues, pues, ya o o te
2: hacer. cortan. Es que ya no eres reto para mí. Sácatela. Qué
3: duro, ¿eh? Suena algo muy sagitario eso. Siento que un sagitario haría algo así. Es que ya no es un reto. Así es. Oye,
2: y de Superman también, Superman ahora cambia el rol. Más
3: Ah. controversia está generando Superman también, Eh, que a mí me, la verdad, ya a mí me encanta la idea, pero sí he tenido muchos debates ya en, en redes sociales, ¿por qué? Porque... Hay en los cómics personajes del mundo de Krypton, por así decirlo, uh-huh. que son de piel negra, ¿no? Uh-huh. No puedo decir afrodescendientes porque no son afrodescendientes, son kriptonianos. O sea, es ridículo.
2: afro Sí,
3: afro <risa> exactamente. <risa> eh, hay varios personajes que ya han tenido, este, Balzot, por ejemplo, Calvin Ellis. Que Calvin Ellis es un personaje creado hace muy poco, inspirado en Obama. Es un, ah. un personaje de un barrio que llega a ser presidente de Estados Unidos. Okay. Pero ahora están desarrollando una película con... Un Superman negro. Sin embargo, va a ser también Kalel, O sea, va a ser el Superman que siempre hemos conocido. No sabemos si es Clark Kent, uh-huh. pero sí es Kalel. Y eso molestó a mucha gente, ¿eh? como de por qué le cambias el color de piel a, Al- a Kalel, que siempre ha sido un güero ojo azul, ¿no? Claro. Mm, y la otra cosa es que están buscando a directores, tam- eh, ahora sí, afroamericanos, como Barry Jenkins, que dirigió Moonlight, o Steven Caple Jr. de Creed II, eh, uh-huh. Regina King o Chaka King que es el de Judas y el Mesías Negro para dirigirlo. Okay. Pero luego la gente, o sea, siento que se meten mucho en esta cosa como de, ay, si están buscando un director negro están siendo también racistas, que es como lo que pasó con esta película de, um, ay, sale Diego Boneta se me acaba de olvidar el nombre se, por completo. Hunter. No, la del director mexicano, ¿no? la que estuvo Ah, ¿Nueva es Orden? nuevo orden, ¿no? Uh-huh. Que Michelle Franco dijo están siendo racistas y se le vino el mundo encima, ¿no? Uh-huh. Porque no, pues, es, es, es absurdo. O sea, sí, estás sí, sí. comparando una historia de opresión de, de, a, la, a la raza o la, eh, la comunidad negra en contra de los blancos, que pues la verdad han sido muy privilegiados, ¿no? Pues sí. Es complicado.
2: Es, pues complica- es complicado, sí, es complicado, pero pues yo creo que más bien se va a quitar esa complicación cuando entendamos todos que podemos convivir negros con blancos, con amarillos, con morados y con de todos colores. Con no, o sea, no importa, pues. Es Ajá. decir, este es un Superman negro y el director es blanco y la productora es amarilla. Sí. Ah, pues qué bueno. Exacto, o sea, eso,
3: eso es muy utópico. Sí, pero eso es, eso es un pensamiento idealista en lo que tiene que convertirse la industria. O sea, sí es cierto que el poner cuota de tiene que ser un director afroamericano, puede que esté segregando, en cierto sentido. Sí Ajá. puede ser. Pero esta cosa de que lo haga el que sea el más capaz, en Hollywood nunca ha sido una realidad, ese, ¿sabes? Eso o sea, sería... El más capaz siempre ha sido el hombre blanco en su cabeza, cuando en, no en, siempre en es teoría, el más capaz. claro, teoría, claro que
2: no. Ese, ese sería lo, lo ideal. ¿Es, el objetivo. Es, claro. ¿Quién es el más capaz para dirigir? Ah, pues... Sí,
3: quien sea. Esta persona que es trans. Ah, ah exactamente. Adelante,
2: eres el más capaz para dirigir esta película. Bueno, uh-huh. vas, ah, ¿no? O, este... ¿Quién es el Superman que da el ahorita el, el tiro, uh-huh. no? Para Superman. Ah, pues esta persona que es morada.
3: Exacto. Cool, o
2: sea. Pues... Sí. Eh, esa es la cosa, que entendamos que... Pues no importa qué color seas, raza seas, si eres el más capaz.
3: Eso es a lo que hay que llegar. Uh-huh, Pero sí. todavía estamos en un... En una, sí. o sea, está, estamos avanzando apenas hacia ellos, ¿sabes o sea,
2: lo, lo, lo siento, medio marketing también.
3: Poder, sí, yo creo ¿no? que lo, lo uni, mi única queja en esto de Superman sería como el lazy writing, ¿no? O sea, como la flojera de querer trabajar en reinvent... O sea, de traer a Calvin Ellis, por ejemplo, un nuevo personaje y todo lo que tiene que ver con el marketing, o sea, el que la gente quiera ver un nuevo personaje, que se enamoren del nuevo personaje. Pasó con Miles Morales en Spider-Man. Y Ahí es, sí lo lograron bien. Claro,
2: pero y siento yo que también, aún así, este, pues también dividen, siguen dividiendo. En el sentido de que vas a ver un niño. ¡Ay! Tú traes el Superman blanco y yo traigo el Superman. Porque yo. ¿No? Porque yo soy el Superman negro y tú eres el blanco. Y entonces. ¿Cómo? Somos somos Superman. ya, ¿no? Es decir.
3: Ajá. Sí, no o, entiendo. ¿No?
2: Tú vas vas a ir a la tienda de. No sé. Iba a decir Disney, pero no es cierto. Disney, Disney Store, pero no es Disney. Este, a la tienda donde venden los Superman, ¿eh?
3: De DC. De DC, Ajá.
2: exacto. Este, y vas a. Sería buen experimento tener a un, un niño. Blanco y un niño. negro Y ponerle el supermar blanco y el supermar negro de juguete.
3: No, pues seguramente van a escoger con el que se identifiquen. Con el que se identifiquen, estoy
2: de acuerdo. Pero pues creo que desde ahí va otra vez, sigue siendo la separación, sigue siendo la separación. En lugar de, pues es, hay uno solo. Uh-huh. Es un poco lo que pasó con los simpson que era una familia negra. ¿Los simpson Y lo, lo cambiaron a amarillo. Mm, Por eso son no amarillos.
3: No sabía ese dato yo.
2: Por eso todos son amarillos. ¿Ah, sí? Porque unos eran unos negros y unos blancos. Ok. Y digo, no, no, ¿para qué nos metemos ah, en problemas? Ya. Vamos a hacerlos todos amarillos y se acabó. <ríe> y
3: todos pueden ser los simples.
2: Exactamente. Entonces, es, seamos como los Simpsons, seamos amarillos todos
3: y ya. <risa> <risa> hay que buscar un color neutro. Sí, es un tema complejo. Este, Seguramente habrá opiniones muy divididas y está bien también. O sea, hay que escuchar a todos. Eh, yo creo que, como dices tú, el objetivo es llegar a un punto en el que te totalmente igual, ¿no? Yo estoy a favor de ese Superman, la verdad. Porque está bien, eso, sí, claro. se rumora que puede ser Michael B. Jordan y yo creo que Michael B. Jordan puede es ser Marilyn Monroe super si quiere. capaz, claro. O sea, el sí, hombre sí, sí, es, perfecto. es perfecto.
2: Es perfecto, claro. Perfecto. Lo ves en increíble. Es Superman. Y es un actorazo Tiene un cuerpo envidiable O sea Y el cuate Está galán Y es buena onda O sea
3: Ay, lo amo, sí. Yo sí, sí quiero que sea. Tal vez si fuera otro actor no estaría Así. tan invested. No
2: Omo, pero yo también, ¿no? O sea,
3: <risa> pero yo también.
2: ¿sí? <risa> este, por último, recomendación. ¿Alguna recomendación que tengas rapidísimo?
3: Pues la verdad, bueno, este fin de semana se estrena en el cine. Es la nueva película de So, que se llama Espiral. Oh, my God, yo sí, soy Sí, Espiral. ¿Está, o sea, pro,
2: ¿Está por James Wan producida o ya, ni, ya no está
3: metido ahí? Ahí sí te la debo. Pero es el director de la segunda y ah, de, de la cuarta ah, A la segunda también dio me gusta. Sí, él es el mismo director. Y se estrena, digo, más de nicho, tal vez, por una película francesa muy, muy padre que se llama Belle Époque. Está bien interesante la película. Okay. Vale mucho la pena verla. Va.
2: ¿En dónde te pueden seguir, Gaby?
3: Síganme ahí donde estoy en toxicidad, en Twitter, <risa> arroba Gaby Mesa 8 Y en YouTube, en mi canal es Fuera de Foco.
2: Ahí está, Fuera de Foco para que se sí. suscriban y llegamos a los 2 millones. Eso, Eso sí, vamos, señor.
3: dos millones. Vamos.
0: Además de generar una cuantiosa fortuna como músico de una de las bandas más importantes en el mundo como vocalista de YouTube, Bono ha aprovechado su fortuna en otros giros de negocio. Esto va más allá de las reconocidas y renombradas labores de altruismo que ha hecho, por lo que les compartiremos los diferentes proyectos en los que el irlandés ha invertido su capital. Bono y el guitarrista de la banda The Edge Se aventuraron en una inversión sobresaliente en Dublín, adquirieron un hotel de dos estrellas con 70 habitaciones, al cual pronto convirtieron en uno de cinco estrellas y 40 recámaras. Este resalta la cultura y tradiciones de su natal Irlanda. Houston ha aprovechado su fama para representar diferentes papeles en trabajos cinematográficos. Ha aparecido en la serie Entourage, las películas Million Dollar Hotel y Across the Universe... ...y hasta ha actuado de sí mismo en cintas como Entropy y Bruno. En 2005 lanzó junto a su esposa una marca global de moda llamada Eden. Esta se enfocaba en el cambio positivo al establecer relaciones comerciales con África con la intención de apoyar a más de 8000 granjeros.
2: jueves, jueves, con Carlos Fernández Lara, detrás de los gadgets, a echar el cha-cha-cha-chal cha tecnológico con el cha-cha-cha-charly. Charlie.
5: cómo estás? Bien, 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 pues aquí, aquí ya con ganas de estar también en cabina, pero bueno, pues ya ya pronto, sí, ya es, pronto.
2: Pues esperemos que pronto, sí, para que se arme bien el, el relajo ahí con la banda. Totalmente, ver, totalmente. Muchas cosas, muchas cosas que platicar en este chal tecnológico, como por uh. ejemplo, esto de Amazon, que los empleados de Amazon en México se andan quejando, ¿no?
5: Sí, pues mira, hubo una investigación bien interesante por parte del Thomson Reuters Institute, una investigación periodística que libraron ya hace dos semanas, en donde entrevistaron a 15 empleados y, o algunos ya ex empleados del gigante comercio electrónico, sobre todo empleados de los centros de distribución o los centros de logística de, de Amazon. Eh, y prácticamente, y esto no es nuevo o sea, esto es algo que Amazon ha enfrentado en España, en Reino Unido en Estados Unidos, hace poco a principios de año, incluso varios de los empleados justamente en Atlanta querían hacer como el primer sindicato de empleados de Amazon, estuvieron a punto de lograrlos pero perdieron la votación, entonces bueno esto no es algo nuevo, eh, yo creo que los periodistas de, de Thomson Reuters Institute dijeron oigan, pues ¿por qué en México no hay tantas quejas y pues se fueron a investigar y pues sí sí las hay, el problema es que no son tan no tienen tanto scope, no tienen tanta voz, y de lo que dijeron es jornadas excesivamente largas, eh, prácticas que parecen ser comunes en México, pero que no deberían ser como firmar documentos en blanco, eh, poner firmas en documentos en blanco que no sabían para qué, eh, maltrato por parte de los gerentes en en algunos de los espacios laborales y evidentemente también pues esta como condición de nunca hay oportunidad probablemente de, de adquirir el empleo real y los beneficios reales de ser empleado de Amazon, porque muchos de estos trabajadores obviamente están bajo el esquema de subcontratación o outsourcing, ¿no? De hecho, el, el reportaje menciona varias de esas empresas que les ofrecen ese servicio a Amazon México. Entonces, co- busqué justamente a Amazon, pues, para que si los oigan, a ver, pues, salió esto, ¿qué tienen ustedes que decir? Y digo, la verdad es que Amazon, una serie de información que me, que me acercó a través también de Marisa Vano, que es la líder de comunicaciones en América Latina de Amazon, pues, prácticamente nos dijeron de... Eh, Sus respuestas fueron en Amazon, seguiremos cumpliendo con todas las normas y regulaciones, tenemos estrictas políticas internas para asegurar el trato justo y consistente entre nuestros colaboradores y, bueno, pues, obviamente la gente hace un trabajo asombroso y cualquiera que tenga algún problema siempre sabe que podemos, con las puertas abiertas, escucharlo para tomar las medidas necesarias. Entonces, como que la empresa, pues, obviamente argumentó el otro lado decir, no, pues, acá cumplimos con la ley, todos nuestros empleados eh, tienen, obviamente, las cotizaciones que marca la ley o tienen las prestaciones que marcan la ley y sin ningún chanchullo por atrás y pues lo que dicen es y hay canales o hay mecanismos como para reportar estos estos abusos o estas problemáticas que están, que están enfrentando entonces más o menos como por ahí se fue y lo otro que también dijeron que creo que por ahí es algo interesante es el poder que Amazon ha adquirido en los últimos años no es para nada menor eh, hay que recordar que La empresa entró en 2015 con su primer centro de distribución y bueno, pues a los mexicanos les ha gustado mucho Amazon en los últimos años porque pues obviamente la empresa de ese primer centro de distribución que que tienen, pues hoy ya cuenta con cinco centros logísticos, dos edificios de apoyo y dos centros de clasificación. La empresa dice que ha generado cerca de 10 mil empleos directos e indirectos y este crecimiento que ha tenido Amazon y esta demanda de gigantesca que tienen los centros de distribución no es otra cosa sino la enorme necesidad de que Amazon cumpla estas metas como de entregas inmediatas bajo el programa de Amazon Prime de si lo pides a cierta hora prácticamente te llega al próximo día y eso pues para el usuario es, es, es increíble porque pues está muy bien pero pues obviamente para el, la persona que tiene que recorrer estos gigantescos centros de distribución pues imagínate que es pedido tras pedido tras pedido y pues seguramente está generando un desgaste, un desgaste fuerte que ni al baño les da chance de ir. A veces eh, se ha reportado en algunos casos, este, no solo aquí de Nuevo México, sino en Estados Unidos.
2: Claro, son condiciones de concentración total, o sea, es decir, no te puedes, este, eh, distraer en ningún momento, no puedes estar pues, escuchando música ni radio ni nada, ¿no? Es, es concentración total todo el tiempo por todas las horas, estás totalmente desconectado, porque no, no puedes estar checando tu celular a ver si te marcó tu tía, ¿no? Sino estar pasando por todos los pasillos, hemos ido a, a los centros de distribuciones de, de Amazon y de mercado libre que son muy parecidos en el sentido uh-huh. de que están los estantes, están o, o los anaqueles, estos gigantes, y todos los productos y va pasando un carrito con las personas, este los empleados de estos centros de distribución y van echando el carrito y luego llega el proceso de la de donde está el empaque, el, el empaque o, o la caja uh-huh. pues que te llega y de ahí se va el transporte y luego el, la logística de última milla, etcétera Estoy de acuerdo que seguramente sí han crecido mucho y en estas épocas pandémicas, pues cómo no, y además este que han generado muchísimos empleos y han generado mucho dinero eso sí pero bueno sí. siempre habrá que
5: sí, tiene sus, sus beneficios el tema es esta es como digo y sé que Amazon está trabajando porque invirtió más de, ya invirtió más de 100 mil millones de dólares en investigación y desarrollo compró una empresa que se llama Kiva que se dedica a hacer robots inteligentes con inteligencia artificial mueven anaqueles o mueven producto y lo desplazan para que no sea el ser humano el que tenga que hacer estos largos recorridos pero pues eso de este tipo de, de centros de distribución existen primordialmente en Estados Unidos en el resto de los países donde la empresa opera, pues obviamente se enfrenta a este reto en donde a medida que el comercio electrónico se dispara y seguramente la pandemia lo disparó, pues hay estas situaciones complicadas. El New York Times incluso publicó un artículo y, y lo hizo también podcast en donde la investigación demostraba que había personas que trabajaban en centros de distribuciones no necesariamente de Amazon, pero de otras empresas logísticas que ante la demanda del e-commerce, insisto una vez más, tan no podían ir al baño que tenían que usar este, pañales para adultos. Y entonces ahí, ahí en su lugar tenían que pues, hacer sus necesidades y seguir trabajando, porque también lo que es cierto, y esto es muy real, eh, Amazon es una de las empresas que más se opone a que haya sindicatos en sus centros de distribución particularmente por el nivel de rotación que tienen este tipo de empleos. Entonces, pues no le conviene que haya un sindicato porque tener empleados sindicalizados significaría que pues tiene que seguir pagando incluso después de que salgan de la de la empresa o tiene que hacer indemnizaciones importantes, entonces, pues crítico este lado quizás un poco más oscuro del e-commerce que no vemos
2: Claro, y ya para concluir, tenemos también que eh, YouTube le está metiendo mucho billete ¿no? a su plataforma porque sí. TikTok anda... Ya que
5: miedo de TikTok eh, te hace
2: Exactamente tiempo. Sí, pues ya está una, una, una función beta o de prueba eh, que se llama Shorts en YouTube que son videos cortos no vertical
5: y decidió nada más y nada menos que invertir un fondo que tiene 100 millones de dólares y que se va a destinar a pagar a creadores de contenidos obviamente eh, poderosos dentro de la plataforma eh, y que además hagan justamente contenido de este, dentro de Shorts. Y tiene que ver, como bien dices, es en respuesta que también TikTok ya anunció En Estados Unidos que tiene un fondo justamente de monetización para creadores En México están empezando a monetizar con algunos ya de los creadores dentro de la plataforma Y pues la competencia se viene fuerte, incluso Facebook hace poco Lo que dijo es que también quiere que que la gente, Zuckerberg salió a decir Quiero que la gente que está streameando en Facebook tenga la capacidad de tener un, un modo de vida Entonces quieren ver cómo les pagan más a estos creadores y pues están peleando durísimo por el contenido. Al final final del día la pelea es por contenido porque el contenido trae ojos y los ojos traen consumo de publicidad.
2: Exactamente, y por otro lado también TikTok como que quiere meter un, una tienda en línea, ¿no? Hacer un e-commerce uh-huh. ahí, entonces sí, se vienen duros los fregadazos que ni se quiere con los usuarios, que es lo más importante, el que deje la lana, el que consuma el contenido, el que deje la publicidad y el que entre más tiempo nosotros como consumidores esté en la pantalla de cada red social, que eso es lo que quiere la red social, que estés más tiempo consumiendo su contenido. ¿Cuánto tiempo es estás en Facebook? ¿Cuánto tiempo estás en Instagram? ¿Cuánto tiempo estás en TikTok? Y la verdad es que TikTok por eso es el éxito rotundo, porque sí. en TikTok te puedes pasar media hora a, deslizando uh-huh, hacia fácil. arriba, y hacia arriba, fácil. y hacia arriba. Ya estás media hora viendo videitos, videitos que que según tú son cortitos, no son 30 Ajá. segundos, un sí. minuto, <risa> pero pues ya viste 30, compadre. Entonces, sí. claro, ya se te, te fue la media
5: 40, hora. De sí, el, 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 el túnel del. De del conejo interminable yo nada más diría, mis hijos les dicen papá quiero ser influencer, denle oportunidad en una de esas pues mira, sale muy, muy bien uh-huh. cómo no, ¿en dónde te pueden seguir Carlos? estamos en Twitter como arroba charly y ya, y estamos en Instagram como cha charly y bueno, todos los Eso. días en información de forbes.com.mx
2: así es, course.com.mx, ahí también lo pueden este, leer, y el Chacha Charlie echando el chal tecnológico, muchas gracias a Charlie, nos escuchamos el próximo jueves y nosotros nos escuchamos mañana viernes, gracias a Rodrigo Neto, Mario Bavero Itzel y Marcos, en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias
1: de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación Pontón. Tiene MBS.